0: Sempre haverá uma parte de nós mesmos que permanecerá vinculada, ligada, apegada, fixada daí o conceito de fixação a modos de funcionamento, a vínculos que são próprios da infância. Olá, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista, você está no meu escritório e eu quero, com este vídeo, ajudar você a entender definitivamente de forma clara, didática, simples, o conceito de fixação em psicanálise. Para isso, vamos começar com uma analogia. Imagina que você está fazendo uma viagem de trem com um grupo de amigos. Se vocês estão num trem, você sabe que antes de chegar até o destino, vocês precisarão passar por várias estações. Como você quer muito chegar ao destino onde você vai passar as férias com seus amigos, você suporta, aguenta pacientemente o longo trajeto necessário para chegar até o local onde vocês desejam. Agora, imagina o seguinte. Imagina que um dos seus amigos, ao invés de permanecer no trem, quando vocês chegam a uma determinada estação, ele decide parar e ficar naquela estação. Não é ainda o destino final. Ele deseja permanecer numa das estações intermediárias. Aí vocês chegam lá e questionam né, esse amigo e falam com ele, olha, mas como assim a gente estava planejando chegar lá na frente, no lugar X? Por que, que você quer ficar aqui, nessa estação? E aí ele diz para vocês, olha, quer saber? Eu não sei, a gente nunca foi para aquele lugar lá. Então eu não sei se vai ser bom. Aqui nessa estação eu já estive aqui outras vezes, e eu sei que ela é muito boa. Eu sei que essa cidade aqui, esse local, é muito bom. Então, para não correr o risco de me decepcionar lá na frente, da gente chegar lá no final e não gostar do local para onde a gente está indo, então eu vou. eu prefiro ficar aqui. Né? Então, como eu sei que essa cidade aqui é muito agradável, eu já estive aqui outras vezes, então eu prefiro ficar aqui do que correr o risco de me decepcionar ao chegar no destino final. Aí você pode ouvir essa história e pensar Poxa, a atitude desse amigo é completamente irracional, é completamente absurda. Ele está preferindo ficar numa localidade que ele já conhece é, do que ter a chance de chegar ao destino final é, e curtir todas as maravilhas, as descobertas do destino final. É completamente irracional essa atitude. Bom, e se eu te disser que a atitude desse amigo é exatamente análoga ao que acontece com uma das nossas partes ao longo do nosso desenvolvimento emocional. Como assim partes, Lucas? É, a gente tem a impressão de que nós somos uma unidade, certo? Mas essa é apenas uma impressão. Porque no final das contas quando a gente se submete, por exemplo, a uma psicoterapia, o que a gente percebe é que, por trás dessa unidade, nós somos constituídos de diversas partes. E essas partes podem adotar modos de funcionamento que são completamente diferentes umas das outras. Nessa analogia que eu criei da viagem de trem, o destino final corresponde àquilo que nós poderíamos chamar de maturidade emocional. Todos nós nos desenvolvemos rumo à maturidade emocional. Nós saímos de um estado primário na infância de imaturidade e nos desenvolvemos e caminhamos na direção da maturidade emocional. Ao longo desse processo, que é um processo longo, né, que não acontece do dia para a noite, ao longo desse processo a gente vai passando por diversas estações que correspondem às fases do nosso desenvolvimento e correspondem também às diferentes situações que atravessam a nossa vida e que são imponderáveis, são circunstanciais. Essas estações também correspondem às pessoas com as quais a gente desenvolve vínculos intensos, vínculos fortes, vínculos profundos. Por que, que eu adotei essa analogia da viagem? Justamente porque, embora nós passemos por diversas estações, a chegada à maturidade emocional, ela exige que nós renunciemos, que nós abandonemos as estações anteriores. Se nós adotarmos a postura desse amigo que, na analogia, decide permanecer em uma das estações intermediárias, ao invés de prosseguir a viagem para chegar ao destino final, se nós adotamos essa atitude, nós permanecemos, então, imaturos. Porque a maturidade está lá no destino final. Então, para que nós consigamos atingir a maturidade emocional, nós precisamos abandonar Aqueles modos de funcionamento, aqueles vínculos que são próprios de fases anteriores do desenvolvimento. Só que a descoberta da psicanálise é de que sempre haverá uma parte de nós mesmos, por isso que eu falei para você que nós somos constituídos de diversas partes, sempre haverá uma parte de nós mesmos que permanecerá vinculada, ligada, apegada, fixada, daí o conceito de fixação, fixada a modos de funcionamento, a vínculos que são próprios da infância, ou seja, que são próprios de fases anteriores do desenvolvimento. Nesse sentido, essa parte de nós mesmos ela vai se comportar exatamente como esse amigo da viagem. Ao invés de prosseguir junto com as outras partes, rumo à maturidade, essa parte que permanecerá fixada à infância, ela vai se comportar como esse amigo. É como se nessa parte a gente pensasse assim, não, é melhor eu permanecer aqui vinculado a essas formas de funcionamento que eu já conheço, que eu sei que me proporcionam satisfação, é melhor eu permanecer ligado a essas pessoas que eu sei que são satisfatórias para mim, do que prosseguir na jornada de amadurecimento sem saber se lá na frente eu obterei a satisfação que eu tenho aqui, ou uma satisfação superior à que eu tenho aqui. Então eu prefiro permanecer ligado a essa dimensão infantil do que prosseguir rumo à maturidade adulta. Então é essa resistência de uma parte de nós a continuar amadurecendo, que nós chamamos em psicanálise de fixação. Todas as pessoas possuem fixações. O que acontece é que, em algumas pessoas, essa fixação ela acaba dominando a vida do sujeito. Ou seja, as outras partes do sujeito amadurecem, continuam progredindo rumo à maturidade, só que essa parte que permaneceu fixada na infância Fixada a quê? A modos infantis de funcionamento. a formas de satisfação que são próprias da infância. Há vínculos com objetos que são objetos de amor na infância, como pai e mãe. Né? Pai e mãe, para a criança, são os primeiros objetos de amor. Mas eles vão precisar dar lugar a outros objetos na vida adolescente e na vida adulta. Essa parte do sujeito que permanece fixada a esses primeiros objetos, a essas formas infantis de satisfação, essa parte ela pode se tornar muito preponderante na vida do sujeito. Sobretudo se na vida adulta ele passa por diversas situações contínuas de frustração ou um episódio muito dramaticamente frustrante, né? ele pode acabar recorrendo a essa parte que ficou fixada na infância e essa parte, então, acaba dominando a vida do sujeito. E aí o que, é que nós fazemos, pelo menos do ponto de vista psicanalítico? Nós ajudamos justamente essa pessoa a continuar a retomar o seu processo de amadurecimento. Para isso, é necessário que o sujeito reconheça a sua fixação e elabore essa fixação, ou seja, se aproprie subjetivamente dela a fim de que ela não domine mais a sua vida cotidiana. A fim de que ela se torne, ao invés de algo que o puxa na direção da infância e que, portanto, perturba a sua vida adulta, para que essa fixação se torne, então, uma fonte de criatividade. Então, resumindo... A fixação é um processo universal que acontece com todas as pessoas em que uma parte de nós permanece fixada, apegada, ligada a determinadas formas de satisfação de funcionamento infantis e ou a determinadas figuras, determinados objetos de amor infantis. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, é sinal de que você gosta de psicanálise. E se você gosta de psicanálise, você precisa fazer parte da Confraria Analítica. A Confraria é uma comunidade online que eu criei, uma mistura de grupo de estudos com curso de teoria psicanalítica voltada para aquelas pessoas que desejam estudar psicanálise de forma séria, rigorosa e profunda junto comigo. Os membros da confraria têm acesso a uma aula toda semana, ao vivo comigo, sobre teoria psicanalítica. Tem acesso também às gravações de todas as aulas anteriores. E mais, acesso a conteúdos exclusivos que eu não publico nas redes sociais. Hoje, lá na confraria, a gente tem aproximadamente quase 50 horas de conteúdo. 50 horas de teoria psicanalítica. Aí você deve estar pensando, nossa, deve custar uma fortuna para participar dessa comunidade. Nada disso. Você só paga o valor de 39,99 por mês para participar da confraria. É isso mesmo. Menos do que o valor de uma pizza por mês para você fazer parte de uma comunidade voltada exclusivamente para o estudo da teoria psicanalítica. Então, se você deseja se juntar às mais de 200 pessoas que já estão lá na confraria estudando psicanálise junto comigo toda semana, você precisa apenas clicar no link que vai estar aqui na descrição, é o primeiro link, e fazer a sua assinatura. Apenas 39,99 por mês para você ter acesso a praticamente uma Netflix da psicanálise. É muito conteúdo. Então não perca, participe da confraria analítica hoje, ok? Eu quero também convidar você a adquirir os meus e-books. Se você gosta de psicanálise, você vai gostar dos meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que um Psicanalista Faz, no qual eu explico didaticamente o que, que acontece num consultório de psicanálise, os objetivos do, tra do tratamento psicanalítico, as diferenças entre a psicanálise e a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, e mais uma série de outros aspectos. O link para comprar o e-book vai estar tá aqui na descrição. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês: 16 Conceitos Psicanalíticos Cruciais Explicados de maneira Fácil, Clara e Didática. Esse e-book é praticamente um curso de introdução à teoria psicanalítica. Então, se você deseja adquiri-lo, o link também vai estar aqui na descrição. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Se gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. E se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, porque assim você não perde os próximos vídeos que forem publicados. Beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.